0: Big Hat, el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a continuar este nuevo episodio. Es el episodio número 3, lo que se denomina en Technique Critique. Vamos a hablar un poquito de esta película, Hacker. Fue una película famosa en el año 95. En el tema... Del día de hoy estaremos viendo también cómo iniciarse en la ciberseguridad y en la novedad veremos pues el uso de la inteligencia artificial específicamente que va a lanzar ahora Microsoft con su navegador Bing y bueno, pues ahora sacarle uso a este tipo de inteligencia artificial. Entonces, eh, mi nombre es Luis Pedro García, soy perito en informática forense y del otro lado tenemos a
1: Antonio Barajas, experto en ciberseguridad y desarrollo de software. Hola, buenas noches. Eh, pues aquí ya listos para iniciar este nuevo episodio Donde buscaremos compartir un poco de nuestro conocimiento Con el tema principal de cómo iniciarse en la ciberseguridad Analizaremos también la película de Hackers eh, Que su artista principal fue Angelina Jolie Y también veremos en la novedad todo lo que tiene que ver con el navegador Bing Que no es un como tal navegador, sino es un buscador con inteligencia artificial que chat gpt
0: es correcto es un buscador perfectísimo entonces bien, eh, empezamos si gustas con el tema el tema cómo iniciarse en la ciberseguridad eh, esta es una pregunta muy común que de pronto yo veo que las personas a que les interesan estos temas de ciberseguridad empiezan su carrera a veces eh, profesional a veces por su cuenta y se van dando cuenta, pues, de que ya tienen de pronto elementos, algunos elementos de manera aislada, ¿no? O sea, les dan un poquito de programación, empiezan a ver por ahí un poquito de sistemas operativos, este un poquito de redes, pero luego dicen, bueno, o sea, ¿cuál sería la forma ideal a lo mejor de pues darle como un seguimiento a cada una de estas materias, pero en temas de ciberseguridad? Pues a lo mejor salir y empezar a buscar trabajo, ¿no? Puede ser una de las principales causas que se que ellos pretenden. Entonces, pues es lo que vamos a estar platicando. ¿Qué, ¿Qué es lo que me puedes comentar al respecto? No sé, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que te ha tocado ver? Bueno, ya en la práctica.
1: Debemos entender que muchos comienzan el tema de la ciberseguridad por lo que es la propaganda de las películas. ¿no? O sea, te venden la idea así fantasiosa eh, sí. respecto a cómo es que la ciberseguridad y que tú estás contra los malos y toda una serie de cuestiones. Pero ese es un motivo, o sea, hay que hablar claramente que tiene que ver con... Tú inicias algo por una motivación. Cuando inicias todo en el ambiente de, de los sistemas, en la actualidad casi todo es tecnología. Por pues no decir todo. Poco a poco estamos más inmersos en ese tema. Pero el tema de la ciberseguridad tiene que ver cómo cuidas todos esos elementos que existen de tecnología a nuestro alrededor. Y vamos definiéndolo por partes, ¿no? tenemos muchas generaciones ahorita ya este, coexistiendo este baby boomers generación X generación los millennials que ya no son tan jóvenes
0: oye tú, tú qué eres Antonio
1: yo soy generación X <risa>
0: somos entonces
1: somos generación X Ajá. este nos tocó vivir la transición de la ciberseguridad
0: ¿no? porque uh -huh. anteriormente
1: sí. era como es es que va vamos a entender el tema de la tecnología cómo surge la tecnología hay unos conjuntos de personas, bueno, viene desde la Segunda Guerra Mundial y hasta de mucho antes, uh -huh. pero cuando empieza a tener un punto de, de auge, son todas aquellas personas que son rebeldes de los 60s, que tenían una idea fantasiosa de un mundo idílico, que uh -huh. todo el mundo quería compartir el conocimiento, y como dijera AMLO, la gente buena,
0: <risa>
1: la, el sí, mundo es... real es diferente. El mundo real tienes una serie de amenazas y desgraciadamente tenemos elementos que buscan aprovecharse de la ignorancia de mucha gente para poder sacar provecho. Vemos en este punto que hay temas como los secuestros virtuales, que es una especie de, de hacking, o sea, el hecho de hacer un, una ingeniería social, haciéndose pasar por otra persona, donde eh, simulan que secuestraron a tu hija, a tu hijo, a tu papá, o que mataron a X, a Y? Tiene que ver con ese tema de ciberseguridad también, ¿no? Porque es un desconocimiento. Se necesita Ajá. tener ciertos puntos de control. Pero adentrándonos un poco más en lo que es el aspecto de la, de la tecnología, pues todo es, como todo es tecnológico, vamos a comenzar desde, desde los diferentes aspectos. Si dividimos la tecnología en dos puntos... Uno es el equipo o los fierros como tal. Tu dispositivo móvil, tu laptop
0: uh -huh.
1: o, o cualquier otra cosa que sea física. Que, que
0: técnicamente lo denominamos hardware, ¿verdad? Que
1: técnicamente se denomina hardware. Pero también tenemos la otra parte que es lo que le da vida a ese hardware. Que es el software. Entonces, ambos tienen ciertos puntos que tienen problemas. No voy a decir que, que no sean eh, buenos... Un problema, literalmente, siempre le denomino la variable N más 1, que ahorita lo estábamos comentando. No importa qué tan buenos sean un grupo de ingenieros o un grupo de expertos o testers que validen el equipo o el software, en este caso los programas, siempre va a haber algo que no van a ver. Y hay un tema muy importante que es el ser disruptivo se de, este es un punto en el cual hay personas que, que logran ver lo que nosotros no vemos tú puedes darle mil revisadas a un punto y nunca ver un, un problema y hay personas con tan solo observarlo ya lo vieron el problema entonces involucra que para poder tener eh, una mejor seguridad pues tienes que tocar varios puntos en el aspecto de que siempre va a haber algo que mejorar.
0: Oye, por ejemplo, por ejemplo, ahí dices, este, el, el problema va a existir cuando te encuentres una persona que según AMLO sería entonces no buena y que además sea una persona este, que tenga ese conocimiento esa posibilidad como de, eh, de identificar esos elementos de la variable n más uno, ¿no? O sea, que sean disruptivos y entonces ya tienes las condiciones perfectas para atacar la tecnología, ¿no?
1: Bueno, toda la vida he pensado que hay personas que ya nacen con las habilidades, y hay sí, otros sí, sí. que van adquiriendo es, habilidades.
0: Sí, como comentabas, o sea, hay quien visualizando un problema, ya este, mentalmente ya lo está resolviendo, y alguien que a lo mejor le costó trabajo a través de educarse, o practicar, o lo que sea, puede ser.
1: Sí, y, y no, no, no estoy diciendo que sean unos mejores que los otros, simplemente uh -huh. alguien ya tiene la habilidad, y claro. si se prepara Nata. va a tener una mejor habilidad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero debemos de entender que ahorita en este momento o en este punto del tiempo, como todo es tecnología y tenemos diferentes personas con diferentes generaciones co coexistiendo, hay personas que nacieron en la tecnología, hay otros que la, a, la adoptaron y hay otros que no nacieron con la tecnología y ni la han podido adoptar, entonces sí. siguen siendo eslabones débiles. Sí. Y este punto importante de cómo iniciarse en la ciberseguridad es como, por ejemplo, cómo adentrarse en algo que ayude a la humanidad, no a, como un médico, como una enfermera o algo más. no Tiene que ver con un motivo. El motivo es ayudar a que esto se vuelva, el uso sea realmente para lo que se enseñó Teóricamente la tecnología está para facilitarnos las cosas. Demasiadas personas, voy a entrar en un tema, ¿por qué es tan relevante esto de la ciberseguridad?, Demasiadas personas lo ven como una amenaza. ¿A qué se refiere esto? La tecnología, si tú vas, por ejemplo, a un Walmart, te das cuenta de que anteriormente había 10 cajas o 20 cajas, dependiendo del tamaño del Walmart, y eran personas, y aparte tenías a los cerillitos, o a los que niños uh -huh. o viejitos, como sea, ¿no? Uh -huh. Y ahora tú vas y te encuentras que ya son cuatro cajas o cinco y de esas nada más dos abren y tienes unas cajas automatizadas donde llegas y pones claro. tus productos y tú eres, la, tú eres el cajero, ¿no? Y haces el pago uh -huh. y se vuelve más rápido. En, en ese punto vemos que todas esas cajas que ya están automatizadas son personas que se quedaron sin trabajo. Y para esas personas sí fue una amenaza, ¿no? Pero la tecnología ayuda a crear otros puestos de trabajo en los cuales pues se tienen mejores oportunidades y, y lo, lo que es repetitivo que no requiere una gran capacidad de pensamiento, pues poco a poco se va a ir eliminando, lo estamos viendo ahorita que están surgiendo se están poniendo de moda las redes de inteligencia artificial. Pongo disque porque no hay una inteligencia totalmente como tal. O el ¿no? tema
0: que comentamos el, el podcast pasado, para quien no lo haya escuchado, pues tenga el antecedente, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. No hay una, como tal, todavía no hay algo como que le llamamos inteligencia. Simulamos las inteligencias. Pero ese tip, esas personas que les quitaron su trabajo y que pues no se dan las primeras ni las últimas, o sea, va a haber muchísimos más puestos que se van a estar eliminando. Tienen una situación que, que se convierte en un activismo cibernético que se llama hacktivismo. Uh -huh. En los cuales pues también se vuelven personas que atentan contra la tecnología que les quitó el trabajo. ¿no? Y
0: bueno. tenemos
1: a todos los ciberdelincuentes. Todas aquellas personas, personas flojas toda la vida ha existido. ¿no? Y personas que buscan obtener recursos sin hacer nada va a seguir existiendo. Entonces, ese ese debería ser el principal motivo para iniciar con esto. ¿no? Ahora, continuando con ese, ¿cómo, cómo me ¿Perdone? inicio?
0: Sí. Entonces, o sea, primer, primer motivo sería, valga la redundancia, una motivación, ¿no?
1: Claro, tener una motivación, una motivación que te que te diga, yo quiero dedicarme a esto. no Hay personas que conozco que ingresan a, la, a alguna carrera de tecnología... Y les dan poquito de todo, ¿no? Programación, redes, este, ciberseguridad uh -huh. y, y otro, bases Base de datos, datos y otra serie uh -huh. de materias, ¿no? Y llegan a un punto en que dicen, no, no, es que la programación, no, no, no es algo que me guste, ¿no? O sea, me enfoco más a las redes. Y hay otras uh -huh. personas que dicen, no, no, yo quiero más infraestructura, me, servidores. Y así sucesivamente te encuentras uh -huh. diferentes clases de, de personas que, que les gusta una parte, ¿no? De esto. Pero también podemos entender que hay personas que dicen, no, pues me voy a ir por el lado de la ciberseguridad. Y todas estas personas que se enfocan al lado de ciberseguridad les tengo una mala noticia. O sea, si tú quieres entrar al área de ciberseguridad, pues necesitas conocer de todo y volverte un experto. Hay diferentes tipos de personas que se enfocan a la ciberseguridad. Desde aquellos que bajan un programa y logran hacer algo y ya se creen hackers. O aquellos per personas que tienen un mayor nivel de conocimientos, como dicen, en tierra de ciegos si el tuerto, es el rey, ¿no? Y, y entonces sí, sí, sí. creen que con eso ya pueden lograrlo, cuando en la realidad una persona enfocada a la ciberseguridad, pues también tiene sus subdivisiones, es algo muy amplio. Pero ¿por qué empezaría? Sí. ¿Por qué parte empezaría yo? La primera sería empezar a, a entender qué es la tecnología, cómo está compuesta y qué elementos conllevan esta parte tecnológica, porque la ciberseguridad no solo tiene que ver con con servidores o con redes o con programas. También tiene que ver con infraestructuras, con videovigilancias, entre otros aspectos. Claro. Entonces, una claro. vez que tú ya empiezas a conocer todo eso y que te empiezas a llenar de lo que es la seguridad eh, tecnológica, ya puedes tú empezar a armarte una maqueta o algo que te ayude a empezar a validar. Existen páginas, existen programas que te pueden ayudar a entender ¿Cómo puedes ir evolucionando en la ciberseguridad? Pero lo más importante, lo primero es el conocimiento. ponerse a estudiar. Estudiar los elementos sí. que conllevan todo el aspecto tecnológico. Y de eso, comenzar a elegir ciertos puntos que te llamen más la atención, en los cuales te quieres especializar.
0: Pero, por ejemplo, es, te dices como este conocimiento de la tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre que alguien pueda tener... O sea, no es que haya como una materia, un curso... O sea, ¿cuál sería ahí como la propuesta para decir este, conocimientos de tecnología?
1: Ok, sí es correcto, ¿no? No hay materias. De hecho, <ríe> conozco muchas personas que todo lo quieren hacer con cursitis. Y, y la verdad es que eso no. Las habilidades, sí, sí, sí. pues ya las tienen las personas, ¿no? La, el, el, los
0: sí, cursos sí, sí, sí.
1: te afinan las habilidades, ¿no? Pero, a ver, ¿qué, ¿qué sería conocer la tecnología? Pues, Si tú tienes cualquier clase de aparato tecnológico en tu casa... La curiosidad de empezar a entenderlo, cómo trabaja y cómo funciona y qué elementos lo componen, Exacto. eso es conocer ámbitos tecnológicos y eso te puede llevar a descubrir si tiene, si están completamente eh, seguros o no, es decir, por más que tú puedas pensar que un equipo de reproducción de, de música es eh, injaqueable, pues a lo mejor si tú lo conoces ya a la perfección, todo lo que lo compone puedes descubrir que no es así. Y a su vez puedes entender otros aspectos, ¿no? Cualquier situación que tengas en tu casa, con, desde el microondas, la televisión, sí. todos son aspectos tecnológicos.
0: Oye, yo, yo recuerdo simplemente este cuando comprabas un dispositivo, ¿no? O sea, como ahorita comentaste, el horno de microondas. En lo personal, a mí me gustaba mucho leer el manual. O sea, empezar ya desde ahí, ¿no? No tener y ver, aquí se prende y aquí le doy 10 minutos y ya con eso me quedé cuando a lo mejor la propia configuración del dispositivo permite que tenga N más funciones, ¿no? O sea, que estaban ya programadas. No estoy hablando todavía de esas de las N más uno, sino las que de ya de por sí, como ese interés, esa motivación que uno tiene de saberle, buscarle qué cosas puede hacer el dispositivo que trae ya programados por sí solo y sacarle por lo menos ese provecho, ¿no? Usarlas al 90% de su uso posiblemente, ¿no? Desde las cuestiones más básicas, ¿no? Ahorita tablet, de microondas, pero obviamente pues, estamos pensando ya en temas como una cámara de circuito cerrado, tu roteador que te entrega la compañía, que a veces nos quedamos con, con las configuraciones básicas y nunca sabemos que trae por ahí el botón de reset o algunas listas blancas o listas negras. ¿no?
1: Es, es correcto. Lo primero la curiosidad. Casi cualquier aparato que, que tú puedas tener en tu casa... Tiene muchísimo más funciones de las que tú te puedas pensar. Eh, en, no conozco a nadie que diga, ah, es que lo conozco, lo domino de, de pieza a cabeza. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hace la mayoría de las personas? Pues en saberlo encender, ¿no? Y, en la televisión. Exacto. Eh, ponerle en el canal que le gusta. Y más, de ahí ya no pasan. Pero si tú te pones a investigar, uh -huh. te darás cuenta que tienen muchas funciones que totalmente desconoces y ahí vienen varios factores ¿no? la primera la curiosidad la segunda el poder uh -huh. eh, entender la operación estudiando estudiando aquí en el manual ahora estamos en una época que lo que más hace es, es información
0: tú, tú uh -huh. cualquier
1: cosa puedes investigarla y te encuentras desde comentarios videos manuales hasta cómo transformarla en no sé una nave espacial estoy suponiendo unas cosas bastante elevadas, pero existe de todo. La única cuestión, lo único que debes de tener es tiempo, curiosidad y comenzar a investigar. ¿no? O sea, es, esos son de los puntos claro. claves en, en lo que es la ciberseguridad. Porque eso que estás haciendo en tu casa con ese horno de microondas, con esa televisión o con cualquier otro aparato que tú te encuentres, te va a llevar a que cuando llegues a un nivel un poco más avanzado con equipos o dispositivos que permiten las comunicaciones, pues los puedas entender, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dijera, es no. que yo quiero saber cómo hackear una red inalámbrica, pues para empezar desde de conocer cómo está compuesta. Si te digo no. yo, es que las ondas viajan a través del espectro electromagnético sobre cierta frecuencia y ni siquiera sabes qué es eso, pues jamás vas a poder entender cómo podrían ser esos puntos vulnerables, cómo los podrías... Eh, hackear, capturar, capturar. identificar, pero obviamente vamos sí. a caer en el otro que es la parte de la desinformación, ¿no? Así como hay mucha información valiosa, también hay mucha desinformación. Siempre he comentado que el que vende no puede ser el que te dé el conocimiento y, y voy a decir por qué. Si yo te quiero mm. vender un curso, pues yo te voy a despertar eso para el curso y obviamente a lo mejor lo voy a enfocar en lo que yo quiero pero no realmente en lo que tú quieres saber. ¿Por qué? Porque siempre ya. no puedes ser juez y parte. Si tú vas a ponerte a investigar lo que quieras, deben de ser de cualquier sitio que no te estén ofreciendo una capacitación. Ya después vendrá la capacitación, porque es obvio que si no si tú quieres especializarte vas a tener que recurrir a un lugar, pero es fácil vender pan caliente a alguien que no sabe de pan. No, o sea, es, es, puedes venderle un pan malo a eh, alguien que, que no sabe sí, claro. de pan y va a pensar que es pan francés o no sé, ¿no? Y no, no es así.
0: Claro, no tienes una no referencia. No tienes una referencia. Entonces, este, tecnología sería como un, un punto de inicio, eh, ese conocimiento, ese interés, esa, esa motivación de conocer las cosas un poquito más a fondo. ¿Seguiríamos entonces con qué otra herramienta crees que sea necesario empezar? Yo
1: no hablaría de herramienta yo lo pondría lo primero es de tener la motivación, primero la curiosidad, luego la motivación uh -huh. luego tener una habilidad de uh -huh. investigación o sea que puedas okay. comenzar con eso y teniendo esos elementos ya saltarías a otro, a otro nivel, ¿cuál es este otro nivel? Ahora sí ya entendiendo a qué te quieres si nos vamos por el lado comercial de donde quiera vemos esto no, pues que yo quiero ser eh, uh -huh. una persona de ciberseguridad. Para poder llegar a ser una buena persona que se enfoque en la ciberseguridad, primero tienes que entender, entender cómo generar un daño, ¿no? Que es el hacking. Entonces, yo comenzaría investigando todo aquello que, que tenga que ver con hackear lo que yo tengo interés en hacer, ¿no? Voy a poner un, algo muy simple, ¿no? un Todo el mundo uh -huh. trae en la mano un dispositivo móvil. Están subdivididos en Android y Apple, en iOS... Bueno, me enfocaría en decir, bueno, pues agarro mi dispositivo móvil. Primero, la curiosidad, ¿qué tantas funciones le puedo sacar? ¿Qué tanto puedo hacer? La realidad es infinito. Con,
0: con lo que trae de por sí, con de manera general, Lo que te proporciona el fabricante de manera natural como usuario, común Exacto. Corriente.
1: Posteriormente, ya que entiendo yo cómo trabaja, qué hace y todo, comenzaría generándome una maqueta con ese dispositivo móvil ya poniéndole aplicaciones o generando mis propias aplicaciones, pero ya entramos a un tema de más avanzado, ¿no? O sea, ¿Cómo genero mis propias aplicaciones para Android? Pues ya tienes que saber programar, entonces ya 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 vamos más allá del tema de que, ok, ya lo exploto yo en mi celular, ya sé bajar todas las aplicaciones lo sé reconfigurar, sé sacarle la información secreta, pero todavía no puedo generar una manipulación del mismo, ¿no? Entonces ya tengo que adquirir conocimiento, entonces, pero lo más importante es Armarte tus propias maquetas. Y una primera maqueta es tu dispositivo móvil. ¿Cuál sería tu segunda maqueta? Pues una, un equipo de cómputo. Eh, con un equipo de cómputo ya puedes hacer muchísimo más cosas todavía sin tener conocimientos avanzados. Porque para poder tener conocimientos avanzados, pues ya tienes que ingresar a otro nivel de curso. ¿no? Pero puedes comenzar con temas muy básicos como, por ejemplo, el sistema operativo. Entenderlo a, a, a todo el nivel que conlleva el sistema operativo. Voy a hablar de tiempos remotos. En tiempos remotos era muy complicado. Tú tienes que conseguir libros y, y en esos libros venían trucos, comandos. Cómo podías hacer ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y eso te llevaba a que cuando tú llegabas a algún lugar, pues, impresionaba, ¿no? Impresionaba que tú pudieras tener ese conocimiento. Pues es la única manera que lo adquirías era, ¿Sí? pues, estudiando.
0: Te salías, del, te salías del común, ¿no? Porque ya, ya le este, manejabas a la juana un metacomando, ¿no? Como cerrar una ventana con dos teclas o cosas que no estaban este eh, no eran tan evidentes para el común de los mortales por decirlo exactamente. así exactamente
1: entonces yo yo partiría por, primero por hacer la explotación de lo que yo tengo ¿no? eh, mis dispositivos móviles mi computadora y todo posteriormente empezaría yo a involucrarme mucho con el entendimiento de la programación el entendimiento de los sistemas operativos Hay mucha...
0: espera 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 antes de, antes de eso, ¿no? O sea, este, entonces, <coughs> sí, entender el funcionamiento de dispositivos que comentaste de teléfonos celulares, sean Android, sean IOS, por ejemplo, revisar la mejor su, su estructura de cada uno, ¿no? O sea, cómo hay una variación dependiendo de cómo se hayan diseñado, desarrollado, bajo qué tecnología, si es Unix o es Linux o, o, o cualquier sistema operativo, cómo es su, su sistema de archivos incluso. Pero y luego, eh, ahorita que brincaste a la programación y antes de que te muevas de ahí, en el caso de programación, ¿por qué lenguajes podría empezar alguien a, o sea, a, a estudiar orientado a este mismo tema de, 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 de ciberseguridad? ¿Cuál crees que sea como el camino? Si es alguien que todavía no tiene conocimientos o está empezando la carrera en sí, ¿qué lenguaje sería más simple o idóneo para empezar por ahí?
1: Yo empezaría con Python. Es okay. un lenguaje que su estructura... De programación está basada en el idioma inglés. Bueno, empezaría aprendiendo inglés, ¿no? Pero,
0: <risa> sí, claro.
1: A, a, el Python te daría esa. Aparte, es una herramienta que te ayuda. Es, es fácil de instalar, fácil de interpretar, fácil de construir y te ayuda mucho a hacer análisis de patrones de datos. Entonces, Oye,
0: pero fíjate, antes de, de que continúes, yo pensaría lenguaje C o C++ que siento que es como la, el antecesor de todos estos, o a lo mejor de los más fuertes. Yo recuerdo de pronto cuando las personas me preguntan, oye, ¿qué será bueno que tenga, que yo, yo que uso Windows, cambiarme a Mac, o qué onda? Y les digo, bueno, es que la verdad, si tú, si tú no tuvieras ningún conocimiento, siento que eh, los sistemas basados en Mac son más intuitivos, la forma de organizar las cosas son más ergonómicos para su manejo, a un Windows. Pero cuando tú ya manejas Windows y le brincas a Mac, como que hay una cierta traba mental porque las cosas son distintas. Entonces, acá siento que sería lo mismo. Como que Python, lo siento muy, eh, como un lenguaje más natural, eh, a diferencia de que empezaras con un lenguaje C, por ejemplo. Pero, ¿sí será lo ideal en ese sentido?
1: Es que, a ver, vamos a comenzar. ¿Por qué yo digo Python? Tú tienes que tener un lenguaje que sea independiente de la... De la eh... De la arquitectura de la computadora ah, donde tú estás. Computadora, dispositivo móvil, lo que quieras. Debe ser independiente. Entonces, un C++ depende de la arquitectura. Por lo tanto, en ese punto es muy poderoso. Yo no digo que no. De hecho, uh -huh. la mayoría de las cosas puedes generar componentes. No, no, no. O sea, es una maravilla. Muy cercado a un lenguaje de bajo nivel. De hecho, de los... Porque ya uh -huh. en, casi nadie no programa en el O sea, C o C++. Pero no es un lenguaje idóneo... Si tú quieres tener una, una introducción a, la, a, la a las aplicaciones. Y sobre todo, si por ejemplo tú quieres eh, desarrollar un, una interfaz para conectarse con, con tu tarjeta de red, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En C puedes tener, no sé, mil líneas para hacer algo que en Python con cinco lo haces. Entonces uh -huh. tienes una facilidad, es independiente del, del hardware o ¿no? de la arquitectura. Ajá. Y aparte, pues te permite hacer una introducción muy simple. Cuando ya quieres pasar de nivel a hacer cosas más avanzadas, virus o alguna cosa así ya este es, exploits o algo, pues tienes que evolucionar, ya no, no sería un Python. Un Python sí nos ayuda, puedes desarrollar cosas bastante poderosas, sobre todo porque tiene capacidad innata para el análisis de, de datos, ¿no? O sea, análisis uh -huh. de patrones y se enlaza perfectamente con, con sistemas para inteligencia artificial y, y tiene ya muchas interfaces con, con in, dispositivos ¿no? externos a, al equipo. Pero hay ciertos factores que es el enlace entre el hardware o la comunicación para poder alterar esas eh, estructuras de comunicación tienes un, que tener un lenguaje como, como C, ¿no? C o C más wow. más. Aunque existe en la actualidad un Java que tiene también muchas de esas funcionalidades, pero es un lenguaje que requiere que lo soportes con un nivel más alto de comprensión del, del desarrollo de aplicaciones basadas en orientados a objetos. ¿no? Cosa mm -hmm. que, que Python no. Por eso es que sí. lo estoy recomendando para que se comience con ese lenguaje de programación.
0: Ok, bien. Entonces, este, ya, te, te interrumpí precisamente porque tenía esa duda. Me surge de pronto porque sí me han llegado a preguntar esa parte, ¿no? ¿Con qué lenguaje de programación este será como el, el idóneo para empezar y no tardarme tanto en repasar a lo mejor desde atrás hacia adelante, ¿no? Pasando por, por lenguaje C, este, Java y luego brincarle a Python o algo así, ¿no? Entonces, podemos decir que pudiéramos empezar con Python y ya después conforme queramos avanzarle a algún tema en particular, si quiero aventarme ya, este como decías, no algún virus o atacar dispositivos del Internet de las cosas, ah entonces a lo mejor me meto un poquito más a un lenguaje de bajo nivel, ¿no?
1: Sí, ahora, si me dijeras tú, ¿qué necesitas para aprender a...? a, a ¿qué, ¿Qué me sugerirías para...? Eh, en, en qué le, ¿O qué lenguaje de programación...? O sea, mencioné Python, ¿no? Pero yo, yo sugeriría lo primero es tener un pensamiento abstracto, ¿no? no todas las personas, debemos entender que no todos tienen capacidad de tener un pensamiento abstracto el entender un, una, una cosa que quiero hacer y traducirlo para que se pueda desarrollar en, una, en un programa o en un lenguaje de programación, ese punto, esa línea tan delgada hace que sean buenos o malos programas, la mayoría de la gente no tiene esa capacidad y te lo digo por experiencia o sea, tengo que pasar detalles de que tú dices, es que está tan simple, o sea, lo estoy viendo, cómo es, fluye los datos este, de aquí para acá, y el desarrollador, por más experiencia que tenga, se te queda viendo no lo y dice, ves. pues no. Entonces, okay. se lo tienes que poner de una, tienes que traducirlo de una manera abstracta. ¿Por qué? Porque un programador piensa de manera estructurada. Y una persona, que, pero para producir, producir código, pero una persona que está enfocada en traducir una necesidad en algo que ya se pueda programar, no es uh -huh. no es tan relevante el, el lenguaje de programación. Una vez que tú ya aterrizas todo eso que necesitas de manera abstracta, lo puedes poner en el lenguaje que quieras. ¿sí? Pero para empezarse sí. a dar una idea de cómo programar, pues Python se me hace un lenguaje ideal en este punto del tiempo. Además viene nativo en la mayoría de los, de los, uh, de los frameworks como es uh, Cali, este, uh -huh. un sistema operativo Cali, pues, es un Linux, pero tiene un framework basado en diferentes herramientas, ¿no? Entonces, viene el Python Excelente. ahí integrado.
0: Excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Bueno, la otra es estudiar. Estudiar, este, todos los que son sistemas de comunicación para que te uh -huh. podamos entender cómo es que se hace ese movimiento. Toda la gente quiere realizar hacking porque se tratan, piensan que es fácil meterse de un equipo a otro. Entonces, tratan de controlar algo más. La ciberseguridad va más allá. ¿no? Existen tantas trabas para poder llegar a un... Así como se ven en las películas, que lo más importante es estar estudiando cada uno de los elementos que componen todo ese enlace de comunicación.
0: Sí, ahorita comentabas, por ejemplo, desde conocer, por ejemplo, cómo es el funcionamiento de algunas... De las ondas del espectro electromagnético, o sea, es pensando en, en, en Wi-Fi, cómo funciona el Wi-Fi, en qué categorías se puede dividir, cuáles son las características, cómo se hace a lo mejor este, la modulación, los distintos tipos de modulación entre cada una de las tecnologías, cómo se conforma a lo mejor este, desde lo básico, ¿no? cómo se poncha un cable este, de Ethernet con sus distintas categorías, ese tipo de cosas pueden ser.
1: Exactamente. Y una vez que identifiques en qué te quieres especializar en la ciberseguridad, porque ciberseguridad no solo tiene que ver con, con equipos, o también tiene que ver con programas, y, pero también tiene que ver con políticas, con protocolos, o sea, hay muchos elementos en los cuales tú te puedes inmiscuir. Por ejemplo, eh, si, te, si te metes al área de los protocolos, el protocolo principal en la actualidad es el TCPIP, ip y tú debes de entender que esos están basados en unos que se llaman RF, RFCs, Reference for Comments, que establece cuáles son las pautas que se deben de delimitar de para poder construir un, un protocolo que se base en TCP y IP. Entonces, si tú entiendes todo eso a la perfección, te darás cuenta, conforme lo vas leyendo, dónde están los puntos de vulnerabilidad. O sea, cómo podrías tú modificar un protocolo para que pueda cumplir tus propósitos
0: cuáles son los puntos Entonces, débiles, no? O sea, para, para empezar, cómo se conforma según el RFC 3227, por ejemplo, una red exacto. tipo este, local o la, la dirección IP de loopback, este, cómo se conforma un paquete, cuáles son los, las características de cada uno de los paquetes verdad? en, en, en su encabezado, en, 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 en el dato que viaja realmente por la red para ver dónde lo, lo puedes este, reinyectar o modificar o, o hacer más grande o más pequeño, ¿verdad?
1: Exactamente. Lo que sí es muy importante es que siempre tengas en mente que leer, investigar, debe ser tu constante. Si te, que, si te aplicas al molde, a no sé, a la ruta que te establece alguien, pues de, de. Como eso, pues es una producción en serie. O sea, salen kilos, kilos y kilos de personas así, ¿no? Y, y creen que pues tomando un curso, una materia, o saliendo de una carrera como tú salieron otros 10 millones ¿no? sí, exacto o sea, ¿cuál va a ser la diferencia? pues la diferencia va a ser lo que tú eh, investigues, tú hagas de manera diferente para ser mejor que los otros no hay, hay demasiadas personas que se meten a la escuela por un papel, demasiadas que creen que con lo que les dijeron es más que suficiente y pues yo yo los invitaría más bien a que le dedicaran espacio a volverse expertos en un punto de todo lo que están viendo. Eh, en un, estuve viendo en, en días pasados todas las ofertas que había de para ciberseguridad y me llamó mucho la atención una que decía ciberseguridad de sistemas legacy. Okay. Y entonces dije bueno o sea eso ya es como medio antiguo, ¿no? entonces vi que había Cobol, que ajá, había ajá. Fortran, okay, o sea, okay. lenguajes bastante viejitos eh, equipos con sistemas operativos Como MC2, con Nobel Ok <ríe> y, y pagaban muchísimo Y yo dije, bueno, ¿a poco todavía hay? Y me puse a investigar y me doy cuenta De que hay una red de cajeros de muchas Empresas que, como son sistemas Ligeros, y te permiten La comunicación y siguen existiendo sí. Entonces Entonces eh, Tú dices, no, es que todo se reduce ahora a aplicaciones en línea, web, y que la comunidad... Pues sí, podemos pensar eso, pero hay unas situaciones que son diferentes. Tú cuando vas a crear una, una plataforma que tiene de un propósito específico, no necesitas una máquina con Windows 11 o con el sistema Linux más nuevo. Necesitas una aplicación que cumpla su propósito. Y esa aplicación puede ser viejita, pero funcional. Sí, Entonces, sí. Esta, vi esa, esa parte que me llamó mucho la atención... Porque, digo, ¿cómo te podrías diferenciar cuántas personas tú conoces que vean Sistemas Legacy? Pocas. No,
0: ya, no, no, tendría que ser personas ya a nuestra edad o más, o sea, que, que conocieron en su momento el, el Pascal o este... Sí, eso podemos
1: pensar, eso podríamos pensar, pero sin embargo, sí hay personas que se enfocan en eso, okay. chavos, o okay. sea, que, que andan en, este, investigando ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué otra cosa yo logré ver? Por ejemplo, vi un, un punto que decía eh, Sistema para Protección de Videojuegos Legacy ¿no? uh
0: -huh.
1: Y me, me llamó la atención Cómo había modificaciones de tabletas Para Nintendo 64 Y otra serie de cosas así
0: okay.
1: Que dije, bueno, a ver este ¿cómo, ¿Cómo llegamos a ese punto? no O sea Y, y te das cuenta de qué mercado hay Y estoy puse dos puntos Nada uh -huh. más, hay más pero todo mundo, ¿qué quiere? Pues, uh, llegas a una empresa y le dices, no, 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 espérame. Si no pones Windows 10, yo no trabajo. ¿no? Si no pones Linux Red Hat, la versión más nueva, 14, 15, no trabajo. Este, oye, aquí tengo un MS-2. Pues, no, no lento, pues que eso, ya estás de mi abuelito.
0: Uh,
1: ok. Pero eso es lo que está ahí. Y si tú te volviste un experto, o sea, si hay mil plazas de trabajo para ese tipo de cosas, y tú no lo sabes, pues tú no vas a tener esa.
0: Claro. ¿Y
1: qué vas a terminar? A, diciendo, no, pues es que no hay oportunidades para la gente de ciberseguridad. No, no hay oportunidad para el común, para los 10 millones de gentes que hacen lo mismo. Uh -huh. ¿no? Pero para los que hacen una diferencia, sí existe esa
0: oportunidad. Yo por ahí les comentaba de pronto a, a, a algunos alumnos, ¿no? Eh, ¿Qué tecnología crees que puede tener de pronto un avión, no? un sistema operativo viejito... Un Windows XP o un Windows este, 11, ¿no? Y pues como que la mayoría piensa de pronto que los sistemas operativos nuevos pues son más nuevos y por ser más nuevos tienen más características, más funciones y son más seguros en teoría. Pero luego a veces sucede que esos temas operativos viejitos, les decía, como ya están conocidos todos los posibles vulnerabilidades que tienen, todos los huecos de seguridad ya están perfectamente parchados que es prácticamente este, imposible que puedan tener alguna vulneración, ¿no? entonces volvemos a ese punto que acabas de comentar de pronto a veces estos sistemas legacy, pues claro que mientras tú te hagas experto en esta parte, puedes encontrar todavía esa oportunidad y, y si no pues crearte la verdad, porque realmente son muchas las, las posibilidades y necesidades que existen realmente del campo ¿no?
1: claro, muchas oportunidades pero desgraciadamente eh, se centran mucho en tenemos el gran error de creer que lo más nuevo es lo mejor cuando la realidad no, no es así, hay cosas que han funcionado por mucho tiempo y siguen teniendo la misma tecnología, voy voy a hablar de algo para concretar este tema, ¿no? ajá, ajá. por ejemplo, vemos los autos, o sea, me podrás decir lo que quieras, que traen Bluetooth, que computadora de viaje, sigue siendo un motor de combustión interna que fue inventado a principios del siglo XX, es lo mismo, o sea, nada más me dice. ah, es que es más eficiente, pues, ¿qué determinaste? Que el cilindro es diferente, pero la lo, él sigue siendo el mismo motor. Entonces, ya está más que probado que un motor de esos, pues, te va a dar pues distancia, fuerza, y otra serie de cosas. Si tanta tecnología hay, ¿por qué no han cambiado eso, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué no hay un motor diferente? ¿Por qué no han llegado? O sea, dices, ah, es que ya están los autos eléctricos. Sí, sí, pero los autos eléctricos, pues, vienen desde Tesla. Uh -huh. Ya es viejo también, ¿no? o sea, no... Que se, que se quitó la tecnología porque era más eficiente y más barato usar el petróleo con la gasolina, etcétera. Sí, y sigue siéndolo. No ha cambiado. O sea, no, el rendimiento que te da un motor a gasolina con el rendimiento que te da un motor de eléctrico es mil veces mejor el motor de gasolina. En, en, hablando de rendimientos. Uh -huh. Hay mucha gente que le mete contaminación y que ruido y. Así lo que quieras. Pero la realidad es de que si tú dices, cuál es el rendimiento de un motor a gasolina y, dices, con un tanque ¿a dónde, hasta dónde puedo llegar la realidad es que es muy diferente porque tú llegas eh, eh, poniendo el ejemplo llegas con recorres 300 kilómetros con un auto llegas a una estación de gasolina vuelves a llenar el tanque en qué diez minutos mm. y te vas Pon un auto Tesla que tienes que durar no 20, no no claro que horas. no
0: claro que no si todavía no es entonces en ese ya
1: está ya estamos en, en ese tema estamos pero regresando Combustión interna, eléctricos, tecnologías viejas, probadas, uh -huh. pero viejas,
0: ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, este, con esto si quieres concluimos esta parte de, de el tema de cómo iniciarse en la ciberseguridad, que terminamos con unos temas raros de vehículos, <risa> pero analogías <risa> interesantes. Entonces, eh, vamos a, si quieres, a platicar un poquito de esta película de Hacker. technique Critique. Eh, fue, como comentabas, fue años 90, 95 aproximadamente. Angelina Jolie y Johnny Lee Miller. Angelina Jolie estaba haciendo por ahí el, el papel de Acid Burn, si no me acuerdo. Acid Mando, Burn, acuerdo por sí. Ahí. Ajá. Y, acid Burn. Claro, y Zero Cool se llamaba, Zero Cool, este Johnny Lee Miller. Pues, ¿cómo se hizo la película en su momento? que. que ¿Cómo viste la interpretación de Angelina Jolie? Oh, cómo olvidarla, ¿no? <risa> sí, es, sí, es, sí. Ya,
1: ya se volvió medio fea, así todo Pero bueno, no estamos hablando de ese punto. A, a ver, La película tiene cosas muy interesantes. ¿eh? O sea, em, empezando porque abarca muchos temas que, se, que actualmente se ven en, en, la, en, en la ciberseguridad. El, la primera escena... En donde, bueno, no la primera, primera donde sale el niño que hackeó a mil sistemas ah, sí, sí, sí. y que hizo muchas cosas. Que,
0: que les metió un virus por ahí, ¿no? ¿Sabe cuántos miles de equipos?
1: Es, muchas personas dicen, no, oh, es que hay, hay niños super genios. No, no, no. O sea, hay hay niños y hay personas en general que pueden ver lo que tú no ves. O sea, su patrón de, de análisis es diferente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, quitando esa escena... Regresamos a una primera escena que habla de ingeniería social. Y, y, a, y, y establece algo que, que, que usa la ingeniería social, ¿no? El desconocimiento y con las personas po, con, con, ignorantes en tecnología, ¿no? Dijera mi padre, no contratan ingenieros para, para ponerlos de vigilantes, ¿no?
0: <risa> sí, buena. Y,
1: y, y, y ves tú esa parte porque primero... Muchas veces, y, y en la actualidad lo vemos muy seguido, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Una empresa no tiene sus propios vigilantes, subcontrata a una empresa que haga las labores de vigilancia y de seguridad.
0: Uh -huh.
1: Y estas empresas, las personas a las que contratan, pues tampoco tienen un nivel educativo así como que digamos genios de la NASA, ¿no? Ni siquiera graduados, ni de, de nada, ¿no? Son personas que pues no tienen preparación. Pero luego regresamos al punto interesante de esto. Ni siquiera conocen a las personas físicamente, a las personas de, la, de las empresas,
0: ¿no? Sí. Empezamos por la rotación. O sea, la mayoría, de, la mayoría de empresas, estas personas que trabajan de vigilantes, pues son personas que están 24 por 72 o, o 24 por 48 horas. Entonces, es poco... Hay poco contacto o conocimiento precisamente de toda la gente que está entrando y saliendo, ¿no? O sea... Este, tú vienes y sabes que yo soy el, el director nuevo, ah, y perfectamente te creen, ¿no? Entonces, con un poquito de ingeniería social, eh, eh, caen en ese supuesto, si, si te ven bien vestido, que tienes presencia y tienes un don de mando, claro que, este como decías, ¿no? si tienen ellos poco conocimiento, además ignorancia, y además este, están rotando de, de personas, pues claro que es este, muy viable que se haga con mucha facilidad esta ingeniería social, ¿no?
1: Y, y bueno, estamos hablando que la película en esa etapa del tiempo, pues todo era por modems, o sea, no no había redes como las conocemos actualmente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, qué era lo único que necesitaba este cuate? Pues ingresar a la red. ¿Cómo ingresó? Pues hizo ingeniería social. Primero investigó uh -huh. quiénes eran los directivos de esa empresa uh -huh. y posteriormente se hizo pasar por una persona que daba servicio a unos ejecutivos e, y después empezó a hablar técnicamente con un nivel alto que es como para marear tontos.
0: Ajá. <risa>
1: y, y en base, es con, bueno, no en base, con base en eso, eh, logra obtener el, el acceso al, al modem correspondiente y este se conecta.
0: Porque le, le pasó un dato que venía en el modem, ¿no? En su momento una identificación, un número que tiene que conectarse, ¿no?
1: Exacto, un número como Ajá. tal, ¿no? Porque no, no era, o sea, en las primeras etapas del internet no era que tú pusieras un usuario y una contraseña. O sea, tú te marcabas por teléfono y te conectaba a otro equipo y ya te conectabas. Claro. Posteriormente ya pusieron protocolos de, pues, un usuario y una contraseña. Autenticación. ¿no? Exactamente. Luego viene otra otras dos escenas muy interesantes. La primera es cuando hackea el sistema escolar para cambiarse de clase, ¿no? Te das cuenta que ah, es claro. una de las primeras Mac... Que, claro. que estuvieron en, en auge, muy bonitas máquinas, ¿no?
0: Sí, fue, fue la evolución, ¿no? Yo me acuerdo de, de ver las computadoras tradicionales este, PCs, cuando veías una Mac, decía oh, o sea, te resaltaba el diseño, ¿no? La elegancia, el, la interfaz incluso, ¿no? Exactamente,
1: pasamos de un ambiente de comandos a un ambiente de,
0: de, visual. de
1: visual, ¿no?
0: Entonces.
1: Porque hay otra película que se llama Juegos de Guerra, donde un chavito ¿Cómo sacaba la contraseña para conectarse? pues se lo Hacía que lo, le, lo llevaran a la dirección y luego ya veía, eh, analizó a la persona y sus costumbres, identificaba uh -huh. dónde anotaba la contraseña, ¿no? Y uh -huh. la veía y ya con eso iba y se conectaba y ya podía enlazarse, ¿no? Pues bueno, va lo mismo. Son sistemas con, tenían poca seguridad porque por, para empezar las redes estábamos en la etapa de lo idílico, ¿no? Apenas estábamos descubriendo de que hay mucha gente tratando de sa sacar partido, ¿no? De esto, ¿no? Luego, mar marcan el pracking, es otra escena, Ajá. donde hacen un hackeo por un sistema telefónico basado en tonos. O sea, el...
0: Sí. Pero, pero ¿Sabes qué? De ese, de, ese, de ese se me hizo como un poquito inverosímil, ahí se me hace medio raro, porque lo que graban, este... Ellos graban justamente cuando cae la moneda, supuestamente, ¿no? Y lo que van a tratar de reproducir después es esa caída de moneda. Entonces ahí me quedó la duda porque yo pienso que más bien ahí tendría que ser un sistema mecánico el que detecte que esa moneda exista y no una grabación como tal. No mandas por el cable una grabación del otro lado para, para identificar que cayó una moneda. Más bien creo que es un sistema mecánico y una vez que internamente, mecánicamente, se habilita o se detecta que esa, menuda, esa moneda de tales características o dimensiones cayó, entonces se habilita un cierto circuito y, hace, y ya pasa por ahí la comunicación. Porque ahorita te voy a comentar otra parte del freaking, en otra escena que también lo hacen y ese sí se me hace más viable.
1: Sí, bueno, en esta, en esta parte sí, eh, es, es un sistema tecnológico basado en tonos, pero el sistema mecánico sigue siendo tal cual, ¿no? No, no puedes tú validar que la caída de la moneda este, corresponda al, a la cantidad que tú insertaste, ¿no? Ahí uh -huh. sí, sí, esa escena sí se ve fuera de lo, de lo normal. Luego viene otra escena cuando vuelve a hackear pero el sistema de seguridad del edificio escolar, cuando activa Ajá. la alarma.
0: Los aspersores, ¿no?
1: Los aspersores. Y después viene ya la etapa un poco más interesante respecto a... Hay varios puntos que va podemos analizar ahí, ¿no? La primera parte, eh, se ve un grupo de chavos que empiezan a hablar sobre libros de tecnología. Otras ah, realizando... sí, sacan,
0: sacan todas las Biblias, ¿no?
1: Sí, eh, eh, lo, lo que más me llamaba la atención, porque yo, yo lo tenía ese libro, el libro rojo de, de
0: los sistemas. Ah, órale, sí lo vi, ese grandotón, ajá. Sí,
1: yo tenía ese libro, bueno, no era tan enorme como parecía, ajá, pero ajá. yo lo tenía. Y varios de los libros que sacan ahí son libros que yo, pues, usaba en la universidad. O sea, de sistemas okay. operativos, de varias cosas. Claro. De Unix de comandos, etcétera, claro. ¿no? O sea, si tú te fijas, en, antes de empezar te mostré una, un roadmap de ajá, una ruta. Ajá. Entonces, ¿Sí? puse primero empezamos con ccp, puertos y modelos y luego paso a Linux para que conozcas. Sin eso podrás poder con un programita meterte, pero ¿qué harías? Pues no, no llegas a más, ¿no? Entonces, sí, sí. después hablan de puertas traseras en los sistemas. Así es. La realidad es que todos los sistemas y todos los hardwares tienen puertas traseras. Y es un, una situación que hacen los desarrolladores cuando crean tecnología, porque hay una máxima en el desarrollo que dice que cuando uno construye una cosa, Dios y uno sabe cómo trabajan. Y después solamente claro. Dios. Entonces, <risa> si no tienes una puerta trasera, algo que te permita restablecer las cosas para poder tú operarla, en caso de que se necesite, uh -huh. pues, ¿cómo le harías? O sea, se volvería muy complejo, ¿no? De hecho, muchos sistemas por eso terminan siendo abandonados, porque pues, las personas que los trabajaron se murieron o lo que sea, ¿no? Luego claro. habla de algo muy importante, de las contraseñas débiles o comunes, los diccionarios, los diccionarios para... Uh -huh. Para poder hacer un hacking ataques. basado en ataques de diccionario. Luego, hay un tema, un, un punto bien importante cuando se inicia uno en el hacking, que tienes que tener una evidencia que tú hiciste algo, ¿no? Y ¿Cómo lo puedes lograr? Hay algunas personas que ponen imágenes, archivos o algo en el equipo que atacaron. Pero hay otras... Dejan su firma. Sí, dejan su firma. Pueden dejar cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Pero hay otras claro. que descargan información. Estas personas que descargan esa información Pues es su prueba de que hicieron Hicieron este, sí. lo que dijeron Muchas veces el, el hacking ético O la, la in, El inicio de alguna persona Que se quiere enfocar al hacking Viene con Pues nada más son retos personales No tienen situaciones de Que tengan que ver con que quieran Obtener algún beneficio El beneficio es personal Y para eso hay muchísimos chavitos ahorita que, que quieren buscar la forma de demostrar que pueden hacer eso y más, ¿no? Cuando la realidad, sí. pues ahorita estamos, no digo que más, no digo que estamos super preparados, pero sí más preparados. O sea, ahorita en este momento existen equipos y, y capital humano para tener una barreras que permitan asegurar mucho de, de lo que se tiene de tecnología. La mayoría de las veces cuando se logra infiltrarse es por negligencia o falta de inversión. Uh -huh. Todo en la actualidad se tiene que estar dando mantenimiento y generando actualizaciones. Y si no lo haces, pues terminas eh, con alguna vulnerabilidad, ¿no?
0: Claro, sí, falta de conocimiento también, ¿no?
1: Ok, otro de los puntos, error de novatos: realizar el ataque o lo que quieras hacer desde tu ubicación real, sin disfrazarte. Sí, tu que ubicación. le
0: ponen unos sopapos al chavito, casi, casi, ¿no? Porque sí. pues, lo hizo desde su casa.
1: Exacto. Luego. Eh, el, vemos un un, un grupo de, de gente del FBI que le puso el sistema legal no actualizado
0: a ver, o sea, ¿por qué?
1: ¿por qué? porque no existen leyes para poder tipificar todos los que está pasando por más que al principio lo condenan pues estás hablando con un grupo de ignorantes que ni siquiera sabe de lo que se están hablando o sea, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo cualquiera se los puede bailar como lo hizo el otro el, el cracker malo
0: ajá, ajá,
1: ajá. inventando un montón de cosas, pues, pues, no tenías gente preparada para poder hacer una investigación. O sea, y, y el sistema legal, este, lo pongo que está no está actualizado, porque ten, las personas que se dedican a impartir la ley tendrían que estar informadas. O sea, no puedes mandar un grupo de agentes que atacan robos comunes de la calle para sí. ver temas legales respecto a lo a, a lo que tiene que ver con la informática y los hacking, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre hay ese desfase, ¿no? Siempre hay ese desfase. Yo me he fijado, por lo menos aquí en México, así pasa, que no, no les explicas a, a la parte legal, incluso a los propios jueces, y de pronto no entienden, no entienden muy superficialmente cómo, qué es una IP... Este, ¿Qué es a lo mejor de una plataforma web? ¿Qué se diferencia, por ejemplo, una IP local a una IP pública? Entonces, como que entienden muy superficialmente esas partes y creo que eso falta mucho. Aunque fíjate que yo, eh, ellos mencionan que los estaban deteniendo basados en el acta del, de Estados Unidos, la de Acta 1986, si mal no recuerdo, es el dato que dan. Revisé. Y si sí está ya como tal, la legislación está tipificada, tal cual el delito por intrusión a equipos, bla, bla, bla. entonces sí los mencionan, pero si sí, en efecto puede ser que las personas que eh, el equivalente aquí los países que mandan, pues son esos que más te golpean, ¿no? Para sacarte la información, ¿verdad?
1: Exacto. No, no, esa es otra de las cosas O sea, tú ves el sistema legal O sea, el sistema de impartición de justicia La policía Y, y los ves y muchas veces cuando te paran Ni no, siquiera no, no, conocen no, no, la los no, no, constitución exactamente. No, no tienen ni idea de las leyes Nada más andan viendo a ver qué Ajá. O sea, son delincuentes con Con charola placas. Charola, o sea, no tienen un nivel de conocimiento Hay otro punto aquí en, en el que lo puse Ajá hay una comunidad de hackers que son los chinos que aparecen ahí.
0: Ah, sí, Y claro. me gustó
1: una de sus frases que dice hacker es más que un crimen, es más para sobrevivir, ¿no? Y, y viene mucho, habla ahí del tema idea, idílico de, uh -huh. de que las cosas deben de ser gratis y estar a disposición y todo el mundo debe ser feliz y, debe, <risa> y no, no dar nada al capital claro. a los que se benefician, ¿no? Por ejemplo, el sistema telefónico. Sí. O sea, ellos determinaban que era demasiado costoso y que tenía que ser gratuito pero ¿por qué se tiene que ser gratuito? se están dando un servicio claro y alguien, involucra alguien un de pagó cosas?
0: La, la, la antena el, el trazado de la red este el mantenimiento lo está pagando seguramente alguien entonces este como comentas si es un tema más bien idílico no y, y se me hace botana porque ellos hacen un ejército el, el, ellos le llaman un ejército electrónico no este me, me llama la atención eso porque estas personas eran como de origen asiático, esos es que comentas. Y hay una frase, me tocó escuchar por ahí una frase del papá de Kim Jong, creo que se llama, el, el, el presidente actual de, de Norcorea. ¿De Corea del Norte. Algo así, no, no, me acuerdo, no recuerdo bien el nombre. Ajá. Pero eh, él decía que el futuro de los, de los países pues eran tener ejércitos de informáticos o de hackers ese era el futuro y estamos hablando que ya murió entonces eso fue hace varios años o muchos años y, y ya estaba contemplando ya estaba visualizando esa opción no la, la, los países tendrían que tener una armada específicamente en temas cibernéticos
1: sí y, 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 y es lo que sucede en la actualidad aunque las empresas bueno es que hay diferentes niveles de empresas ¿no? pero las empresas grandes sí tienen un equipo que puede lograr eso aunque no te creas Puede uno pensar que pueden tener mil y un personas cuando en realidad es un monito que le pagan bien poquito y apenas está iniciándose en esto, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo va a ser una carrera valiosa, pero actualmente todavía no existe profesionales que puedan entrar en este tema. Hay gente que se prepara, pero todavía no hay profesionales en este tema, ¿no? El otro, eh, un punto que, me que siempre lo menciono yo. Y, y se lo menciono a la, la mayoría de la gente que me invita, a, oye, hazme un análisis, hazme una auditoría. Y me, siempre le digo, el principal problema de las empresas son las personas de TI, porque no quieren que les hagas una auditoría. Nos quiere que les hagas un análisis. Y en este caso lo vemos representado por una persona que él mismo implementa un,
0: un virus, virus
1: para, para obtener unos beneficios. Y él era el generador de todos los problemas. Claro. Y, por último, cuando presentan el manifiesto, que eso es el, es el hacktivismo. O sea, convertir todo lo que supuestamente es incorrecto. Uh -huh. eh, estamos hablando de que toda la gente cree todavía que el Che Guevara luchaba por ideales de, de la comunidad. Y, cuando en realidad luchaba por sus propios intereses. O sea, bien. el activismo tiene mucho que ver con que a las personas que no tienen, quieren... Tener beneficios, beneficios sin, sin pagar, hacer nada. Claro,
0: sin hacer un sin esfuerzo. Sin hacer nada.
1: Y, y siempre le digo a las personas, estamos en un sistema capitalista. Lo que se busca es el capital. No es una beneficencia pública, ni es un sistema humanista. Es un sistema capitalista. Y la, hay personas que trabajan mucho y pueden tener mucho. Y hay personas que no hacen nada y que quieren tener esa hila ilógica. Sobre todo de los sistemas donde en el, el que busca el hacktivismo ¿no? que la igualdad la igualdad existe las oportunidades existen hay diferentes condiciones, eso no cabe la menor duda pero no puedes tratar de quitarles a unos para darles a otros ¿no? y en el hacktivismo si tú ves el manifiesto uh -huh. que establecen ahí, uh -huh. lo que están diciendo es como generar una igualdad a través de lo que es la, la electrónica ¿no? y hay un punto muy importante casi al final que habla de un ataque de negación de servicio, ¿no?
0: Masivo. Sí, claro, ese es, es que arman justamente con ese, esa arma electrónica, ¿no? Que orquestan a través de estos chinos y con toda la gente este, que, que piensa es similar a ellos, ¿no?
1: Exacto. Hay, hay, un, hay un tema muy importante aquí que, que se me olvidaba, que es un, un, una etapa antes del, del denegación o servicio. ¿no? de night of service. Que es cuando te das cuenta de lo vulnerable que es... Que puedan alterar la información, ¿no? O sea, al policía le empiezan a hacer la vida de cuadros. Ah, sí, lo anuncian sí. en sí, sitios sí. de travestis que <risa> sí. lo puede seguir, que actualmente se puede seguir haciendo.
0: Claro, claro, sí. Conozco varios temas, varias personas que les ha pasado algo similar, ¿eh?
1: Sí, y los puedes meter en un problema aunque no tenga nada que ver, ¿eh? Sí, sí. Luego está el tema de la alteración de registros. Ajá. Uh -huh. eh, con respecto a lo bancario, ¿no? Uh -huh. esta persona o sea, no tiene saldo tu cuenta, pues, espérate, ¿cómo no voy a tener saldo en mi cuenta? Uh -huh. Eso se puede seguir dando. Claro. Eh, hace poco mm, vi, vimos en las noticias que BBVA les depositó de más a unas personas. Literalmente, o sea, es algo, no por quiero decir que fue un hackeo, uh -huh. pero... Ya desde el hecho de que haya un error humano de una persona que haga mal una aplicación o algo, pues puede generar este tipo de problemáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Que genera más problemas, porque hay personas que los dejaron sin nada también. Claro.
0: Sí, yo yo creo que el, el 50% de mis trabajos periciales tienen que ver con temas de transferencias electrónicas no reconocidas. O sea, son accesos finalmente a, a las cuentas de personas y los, los dejan sin nada. O sea, estamos hablando de desde 100 mil pesos hasta 4 o 5 millones. Ay, pues está complicado. Sí, sí, sí. Y fíjate que eh, yo anoté por ahí, me, me gustó por ahí una escena también donde hacen un freaking, ese sí lo hacen, el chavo desde la cárcel, este que era venezolano, le prestan el teléfono unos minutos y es un teléfono todavía de estos de pulsos. Entonces el, al principio la persona le da la operadora, pero él lo que hace es colgar, volver a levantar la bocina. Y, lo, y el funcionamiento de los teléfonos de co, de, por código de pulsos es que, por ejemplo, no sé si te acuerdas esos de, de ruedita, ¿no? que sí, le, sí, sí. Girabas el número uno entonces era un pulso únicamente, ¿no? Girabas el número 5 y entonces eran cinco pulsos. Es lo que pasaba por, por este, realmente. Pero este, este teléfono, como nada más tiene un botón, entonces lo que tú tienes que simular es esa ruedita. ¿Y cómo lo haces? Avientas un pulso con un, un uno... Y si quieres aventar 5 pulsos, entonces presionas 5 veces el, el botoncito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y ya tienes el número 5. Y ese era el funcionamiento del, el, del teléfono, del código de pulsos, a diferencia del que mencionamos al principio que era de multifrecuencia. Y entonces él sí puede llamar al número específico que él quiere porque se lo sabe de memoria y pues únicamente se está presionando varias veces los números. Entonces, eso sí se me hizo muy apegado a la realidad. Y esta misma técnica la utiliza en una película del silencio de los, de los inocentes, este animal Lecter, en algún momento también desde la cárcel, aunque nomás tiene acceso a un, a un solo número a través de la operadora, él logra llamar a una persona del exterior justamente a través de ese tipo de, de hackeo, ¿no?
1: Sí, un, una forma vulnerable, pero regresando al tema, fueron no fueron creados porque pensaran que alguien nos fuera
0: a... No, hackear. no exactamente. Fueron sí. creados
1: para resolver un problema. Sí, claro. Y ya después pues empezaron a tener que meterle más seguridad Que eso a su vez también hace más costosa las cosas no sí. Al final tienes más policías que beneficios Porque la tecnología sigue siendo la misma
0: Excelente pues No sé si tengas algún otro comentario de esta película
1: Pues bueno en ese momento estaba guapa <risa>
0: Coincido, coincido, perfecto, gracias Y vámonos entonces con La novedad último tema, buscador Bing que anunció por ahí Microsoft que ya iba a estar utilizando inteligencia artificial pues para las consultas a través de, del buscador entonces, eh, ¿qué opinión te merece? pues sí, ¿crees que sea más eficiente? Eh, ¿cómo pudiera mejorar? O, o ¿qué puede pasar con este tipo de novedades? que seguramente pues ya en algún punto todos los eh, demás buscadores en el caso por ejemplo de Chrome pues tendría que estar tendiendo a ser lo mismo, más o menos, ¿no?
1: Ok, Chrome es un navegador y Google es el, el buscador. Y en este caso Bing es lo mismo. Perdón, perdón Hay que tío. entender una cosa: ¿cómo, traba, cómo trabajaban los buscadores? ¿no? Eh, los buscadores realizaban una búsqueda a través de un algoritmo en base a, a eh, páginas donde tenían una serie de metadatos, pero también tenían una cuestión que le llamaban indexación. Su uh -huh. algoritmo les permitía hacer una definición de qué páginas se adaptaban más a lo que tú buscabas. Muchas personas nada más tecleaban en una sola línea pues lo que quisieran buscar sin mayor especificación. Pero sin embargo existían códigos como el signo de más o menos o, o otros códigos uh -huh. que nos permitían generar búsquedas más específicas. Pero todo se basaba en lo mismo. Metiéndole un punto adicional, estaba también eh, la parte de la priorización con base en, en el pago que se hacían ciertas empresas para que aparecieran en las primeras uh -huh. páginas. Ahora, ¿cuál era el éxito de Bing con respara, res, eh, respecto a Chrome? O sea, eh, respecto a Google como tal, ¿no? Bing boss viene con, uh -huh. con el Microsoft Edge. Bueno, la diferencia uh -huh. principal eran los, las, las empresas y los servidores que estaban abonados o enlazados a la plataforma. O sea, entre más empresas estuvieran ahí afiliadas, pues más fácil era que realizabas una búsqueda, ¿no? Entonces, si tú tenías un grupo de empresas, tú te vas a, si decías una cooperativa entre tres buscadores, Yahoo, Google y Bing, anteriormente, pues el número de empresas que estaban relacionadas con Google, pues era muchísimo mayor que las que existían con Bing o con Yahoo. Con Bing, y, claro. y no solamente Ajá. eso, sino que la priorización era diferente. O sea, la priorización y la presentación de los datos, porque eh, un buscador como tal, su algoritmo no solo debe buscar metadatos, la indexación o el contenido de las páginas, eh, tenemos que tener claro de que muchas páginas, cuando se construyen, se le llama renderizar a esto. Eh, hay páginas simples, uh -huh. hay páginas renderizadas, hay páginas que son dinámicas, que, o sea, dependiendo de lo que tú quieras buscar existen, eh, se construyen ¿no? o, sea, o se presenta la información. Pues era como se si iban estructurando, ¿no? Y la presentación de la información para que tú pudieras acceder a ella... Eh, la rapidez y la eficiencia era que también la que definía eh, qué, qué tan aceptado no era un, un navegador. Ahora, Chrome también tuvo una mayor aceptación, no solo porque su algoritmo demostró que era muy bueno, sino también porque tenía que ver con lo que es el open source. Demasiadas personas tenían acceso al código fuente que permitía que tú fueras haciendo adaptaciones. Ahora, te estoy hablando de que tú puedes buscar algo, pero el navegador, el buscador que diga Google, Yahoo o Bing, en su momento no podían interpretar tus, tus deseos. O sea, realmente tú podías decir eh, universidades y te pueda presentar que querías suscribirte o algo. No, no tiene uh -huh. ese nivel de conocimiento. Ahora... Cuando le agregas una inteligencia artificial, como es el caso de lo que hizo Bing, realmente ChatGPT fue patrocinado por Microsoft. y IA fue patrocinado claro, claro, por Microsoft. Sí. Entonces, le metes un, una inteligencia artificial que genera ponderaciones basadas en una red neuronal. Va a tener la capacidad, porque ahorita qué hace? Busca en muchas páginas que se encuentren las metadatos, el contenido, lo que tú estás buscando. Pero con ChatGPT no vas a hacer eso, sino que él te va a dar las sugerencias, que era lo que se más se, se está adaptando a lo que tú quieres y, y va a generar un aprendizaje porque eso va a futuro, ahorita empezamos con que le añado al ChatGPT y haces le pones en el Bing la búsqueda, pero en realidad el Bing se la manda al ChatGPT. ChatGPT le busca las mejores alternativas que se las pasa a su algoritmo de Bing, y entonces se vuelve mucho más eficiente porque en ese momento ya no, no, no uh -huh. va a ser lo que está tan ponderado Sino lo que, son, lo que tú estás buscando Ahora, viene una evolución El aprendizaje de lo que tú buscas Si tú estás Constantemente buscando Ahorita, por ejemplo, si estás buscando casas Te aparecen por curiosidad, publicidad y todo Pero en este caso También tiene que ver con el aprendizaje De lo que constantemente tú estás trabajando Si haces búsquedas constantes de algo No solo te va a poder eh, Recomendar eh, Algunos sitios, sino también te puede Hacer sugerencias Cosa que un navegador, un sí. buscador tradicional no lo puede hacer. Su algoritmo nada más está diseñado para buscar, no para sugerir.
0: Ya. Entonces, es ese... sí, ya ya es probable que te cree como un perfil de tu persona, ¿no? En base a tus necesidades, ya sea que estudies, trabajes, el tipo de búsqueda. Y entonces ya va a ser un poquito más personalizado, se podría De decir. hecho,
1: va a ser más personalizado, pero hablando en términos generales, buscador es eso, es un algoritmo que permite eh, buscar uno es más eficiente que otro, sí. Pero cuando ya tienes una inteligencia artificial, no solo tienes un buscador, tienes un sugeridor. Ajá, es, ajá. Esa es la gran diferencia. Y a futuro la evolución okay. es el entender tus requerimientos para poder presentarte las mejores alternativas, ¿no?
0: Perfecto. Creo que con eso agotaríamos ya el tema, eh, los temas del día de hoy. No sé si tengas algún otro comentario.
1: Sí, mi último comentario es estudien. No se queden con lo que les dicen las personas no todo el mundo tiene la verdad absoluta
0: excelente, muy buen comentario entonces, buen día Antonio, buenas noches nos vemos entonces, próxima sesión de podcast, hasta pronto au revoir, Big Hat el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad pentesting, respuesta a incidentes y análisis forense digital